0: Querido ouvinte Bom momento meu amigo Guilherme Andrade Eu sou Renata Da S Estamos de volta com o seu TV na Calçada
1: Olá ouvintes Eu sou o Guilherme Andrade E vamos para a próxima temporada ah!
0: primeiro lugar, ouvintes, nós queríamos contar para vocês que tivemos mudanças. Não são tão felizes assim para o nosso coração, porque o nosso amigo Matheus Santos deixou essa bancada, infelizmente. Mas ele foi viver e seguir o caminho dele. A gente deseja ele toda a felicidade do mundo. Sempre que ele quiser pintar por aqui, ele vai ser mais do que bem-vindo. Se você sentir muita saudade dele, manda mensagem para gente no nosso grupo do Telegram, nas nossas redes sociais, nós somos o Papo Calcado em todas as redes sociais. E a novidade, a parte boa da novidade é que esse ano, essa temporada, nós vamos contar com convidados, então se você quiser se candidatar para estar aqui com a gente, a gente vai te ouvir, se você tiver sugestões de podcasters que falam dos mesmos assuntos que a gente, a gente está doido para conhecer esse povo, e se você já é ouvinte assíduo, já, já conhece o nosso trabalho e quiser levantar a mãozinha e falar eu, chama eu, chama eu, avisa que a gente chama, não é mesmo, Guia? É
1: isso aí. A, a participação do ouvinte é mais do que necessário né?
0: é isso aí então pessoal, como vocês estão já acostumados, hoje a gente, esse ano a gente tirou umas férias um pouquinho umas longas, porque demorou para voltar a temporada de premiações cada um com seus compromissos e suas coisas todas correndo aí atrás do seu rolê e uh, aí nós aproveitamos, nós costumamos voltar nas temporadas do Oscar, mas dessa vez nós voltamos na temporada do, do Globo de Ouro e estamos uh, aqui para comentar as coisas que a gente assistiu, as coisas que a gente não assistiu, aqui não interessou. E se você se interessar muito também por alguma coisa, por episódios específicos, faz daquela série assim, assim, assim. Fala com a gente, que a gente se reúne, chama os convidados ou a gente faz a gente mesmo e toca o barco, não é mesmo? Feliz 2021. Bom, então é isso. Contamos com vocês, com as sugestões, com o carinho e vamos ao Globo de Ouro! Pessoal, a gente vai fazer assim. Pra gente não ficar muito tempo falando de muita coisa específica. Aquilo que a gente viu e vai comentar durante mais tempo, a gente vai mais direto ao ponto. Vamos passar os coadjuvantes e tal. Categorias muito é, categorias que a gente não vai chamar de menores, porque não é a melhor palavra, porque às vezes o coadjuvante é o cara mais importante do filme ou da série mas para não ficar muito maçante, como são muitas categorias, vamos pular direto para os melhores atores e atrizes em série limitada ou filme e para melhor série limitada ou filme. Bom, os melhor, o melhor ator de série limitada ou filme de 2021 para TV foi Mark Ruffalo por I Know This Much Is True. É... Tínhamos concorrendo o Hugh Grant, Ethan Hawke, Jeff Daniels e Brian Cranston, que são grandes atores. Então aqui a gente só tem fera. Nem todos eu assisti e tal, mas os que eu assisti vou comentar mais pra frente. só E eu acho que o Gui não assistiu. I know this much is true, né, Gui?
1: Não, não vi. Não, não tô por dentro.
0: E aí então eu vou dar a opinião solo aqui nessa categoria, que é a seguinte. A série é muito chata! Meu Deus, como eu sofri. Vocês que já acompanham o nosso trabalho aqui sabem que eu gosto de séries chatérrimas. Os meninos ficavam desesperados comigo. Vamos levar lá pro exemplo de um, Defending Jacob, que eu quase matei os meninos de tédio. <risos> Mas... Nem eu aguentei a série direito, sabe? Tipo, muito cansativa. Não é ruim, ela só é cansativa demais. Agora, numa boa, o Mark Ruffalo dá um show tão sinistro. É tão sinistro. É muito boa a atuação dele. Eu acho que, mesmo os que eu não vi, sendo grandes atores que eu conheço, mas, cara, ele mereceu demais... E ele faz dois papéis na série, porque são irmãos gêmeos. Um é esquizofrênico e o outro é um cara super reprimido, cuja vida é meio a vida do Tom Cruise no Rayman, que tem que cuidar daquele irmão deficiente, sabe? Então a vida dele ela é em torno da doença mental do irmão. Então ele faz o doente mental e ele faz esse outro irmão que não tem liberdade, não tem... Não voa, sabe? Porra, mas é muito boa a atuação. Eu acho que tinha até tudo pra ser uma boa série com esse enredo, mas eles perderam a mão no, no, na densidade é aquela densidade chata. Então, assim, bom. Só que eu acho que para o prêmio de melhor ator, ele realmente mereceu. Eu acho fantástico.
1: A próxima categoria é melhor atriz de em série limitada ou filme para TV. E quem venceu foi é. Anya Taylor-Joy. Pelo Gambito da Rainha.
0: Cara, o Gambito da Rainha foi uma febre, né?
1: É, é uma série que deu o que falar e principalmente pela atuação da Anne Taylor-Joy, né? Que ela tá excelente na série.
0: A série também é a vencedora em série limitada ou, é, ou filme pra TV. Ela é a vencedora e eu acho que assim, dá pra gente falar da Anya Taylor-Joy e da série ao mesmo tempo, né?
1: É, porque eu, eu acho que o maior destaque dela é porque ela leva a série toda sozinha, né? Ela tem ali a mãe como coadjuvante, um ou outro jogador de xadrez que toma ali um, um, uma parceria com ela em algum momento, mas é ela o tempo todo, é a vida dela e ela vai levando a série. Então, acho que falar da atuação dela e falar da série é complementar, Sim. né? Ah, e pô cara eu, eu
0: acho que assim tem outro mérito tem outros dois méritos né que são essa produção de arte é super bonito ela leva você para os as épocas que a série está retratando e o roteiro porque o cara conseguir fazer um roteiro de uma série sobre xadrez ficar empolgante é, para eu por exemplo que não sei jogar xadrez é, podem chamar de falha de caráter eu não tenho menor tesão eu não sou uma pessoa muito ligada em jogos, em, enfim, então assim, para mim fazer uma série de xadrez, e eu fiquei muito empolgada, eu comecei tentando ser educada, que a gente aqui no TV na Calçada, os meninos já tinham falado sobre isso ano passado, então eu fui tentar ser educada e assistir um episódio por vez, porque você tem que prestar muita atenção, mas no final eu já estava tão empolgada que eu queria saber o que ia acontecer e pronto, maratonei e lascou-se. Então, assim, ela é muito boa, realmente ela merece, e eu acho que a série merece, né, fez o que fez.
1: Exatamente, é, eu gosto muito de séries e filmes sobre esporte, eu já assisti, acho que, da maioria dos esportes, sim. sempre tem um filme que destaca, é, e eu gosto dessa dinâmica, do, do desafio, da superação... É, e a série usa bem esses elementos, né? Ela começar ali desacreditada, ela tem que lutar pelo sonho e ela vai ter que mostrar o seu talento apesar de todos os empecilhos e no final ela vai encarar o maior desafio. Não é um roteiro muito elaborado, mas é, a direção, a, a montagem, toda a técnica envolvida e até a atuação da, da Annie Taylor-Joy Toda a técnica envolvida na série é, faz ela ser dinâmica. Eu acho que eles acertaram em tudo. A quantidade de episódios é perfeita. Eu não senti falta de nada e nem senti barriga em lugar nenhum. Ah, e eu queria só dar um pequeno destaque à mãe, à, à atriz que faz a mãe dela, que pra mim é, assim, é uma cereja em cima de, desse bolo perfeito assim, da série.
0: É, eu concordo com você. Das outras séries da categoria... É, eu só não assisti Small Axe ainda, porque, eu, enfim, meu fim de ano, começo de ano, foi, foram muito atropelados, muito trabalho e tal, muitas reuniões. E aí eu dei uma afrouxada também nas maratonas, esperando o TV voltar. Mas assim, Normal People é um romance bom, sem sensacionalismo, sem grandes... É, nem sei por que tá aqui, <risos> vou falar sinceramente, é bom, mas é, eu, é sei lá, é, Unorthodox, que é nada ortodoxa, né? Eu assisti, não gostei, eu não gostei da série, eu achei, não sei, alguma coisa me incomodou, pra analisar melhor, só assistindo de novo, e se a gente fizesse algum episódio específico sobre a série... The Undoing, eu tô no tô perto do final, mas eu tô apaixonada. É uma série ótima, mas não compete com o Gambito da Rainha. É uma série, é um thriller psicológico sobre como a, nossa, a gente não enxerga tudo nas nossas próprias vidas, sabe? E ele é baseado num filme, num, num livro, num romance chamado Eu Deveria Saber. Então assim é uma série da HBO, série limitada, e cara, eu achei muito boa, vale a pena pra você ouvinte, e também se você ouvinte quiser que a gente faça alguma coisa sobre essas séries, avisa a gente, né? E apesar de eu estar gostando muito, falta muito pouco pra eu terminar, é, tô muito apaixonada mesmo com a série, ela é um Defending Jacob mais gostoso de assistir, <risos> oh, oh. Olha aí, né? Já viu que o Guilherme não vai ver.
1: Nossa, eu tava até interessado de ver. Agora desistiu. Agora desistiu.
0: Não, ele é muito melhor que Defending Jacob. Tô falando sério, tô falando serião. E, e o, o a, a, a Nicole Kidman, o Hugh Grant, o Donald Sutherland... É, é muito boa. E, o, e a história é muito boa. É, mas assim não compete com o Gambito da Rainha. Eu acho que no ano, nesse ano que se encerra nessa premiação, o Gambito da Rainha, como série limitada ao filme para TV, é o melhor mesmo, sabe? Ainda, deixando claro que ainda não vi Small Você viu mais alguma dessas? Você recomenda? Não,
1: é, eu tinha, eu tinha acompanhado alguma coisa de nada ortodoxa que a Mariana assistiu mas eu não vi, eu vi alguns episódios assim, algumas cenas, que eu achei bem interessante, a Mariana gostou muito da série, é... então a única coisa que eu poderia comentar é isso que me parece ser bem feita assim, mas eu não tenho, não posso falar porque eu vi cenas, não cheguei nem a ver um episódio completo.
0: Olha, pessoal. É, na, nos melhores, melhor ator e melhor atriz Em série musical ou comédia nós, Nenhum de nós dois assistimos as séries Na verdade, eu comecei a assistir Schitt's Creek Como vocês sabem, eu não sou a pessoa mais querida Nem mais fofa Que ama comédia Então, eu não posso dar minha opinião Eu sei que Schitt's Creek ganhou tudo Nas últimas premiações Como Schitt's Creek acabou... Parece que é uma série que fez muito sucesso. Então, se você gosta, eu recomendo que você assista. Por outro lado, eu não, nem sei, não estou nem é, 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 informada ainda sobre Ted Lasso e Black Monday, The Great, eu, sabe? Então, assim, pra, eu não tenho muita opinião para dar nessas atuações, bem como eu não tenho muita opinião para dar na melhor série de musical ou comédia. Pra não dizer que eu não assisti nenhuma, eu assisti Emily em Paris. E gostei, mas é só pra diversão, sabe? É... Então, essa categoria eu fico devendo pra vocês.
1: É, eu também fico e sinceramente, é, a série se concorre melhor comédia do, do Globo de Ouro, até do Emmy também, não me interessa muito Geralmente não são coisas que me agradam como comédia. Assim, não é meu estilo de comédia. Eles pegam umas comédias muito... ah, Comédia ácida, comédia política. Um, não sei que... Assim, eu sei que tem gente que gosta, tem gente que acha que é mais inteligente, que é mais legal por causa disso. Mas não é o meu estilo de comédia. Assim, a minha, minha comédia é Adam Sandler, é Trapalhões. A minha comédia é pra me desligar. Eu não gosto de ver comédia pra crítica social foda, sabe, então geralmente nem me interessa muito por essas séries, depois eu posso até chegar, a assistir alguma coisa e indicar aí num papo de calçada e ver se vale a pena mesmo.
0: É isso aí. Então vamos direto para melhor ator em série drama e atriz em série drama eu assisti todas as séries de drama aqui que concorreram então, acho que eu posso falar, mas acho que o Gui também assistiu tudo. Eu não assisti Perry Mason. Sim, eu não assisti Ozark. É, então, eu assisti... Perry Mason, eu, eu vi. Eu não vi Perry Mason, eu vi Ozark. Mas, os dois vencedores são Josh O'Connor, de The Crown, e Emma Corrin, de The Crown, que fazem, respectivamente, o Príncipe Charles e a Princesa Diana. E, cara... Eu acho que teve muita expectativa, beleza. Eu, particularmente, como fã de The Crown, que também ganhou a melhor série drama. Eu acho que valeu, acho certo. Achei a atuação, a, a dele até menos, mas a Diana Corrin, eu achei muito maravilhosa. Eu sou, cara, confessa... Já contei em Papo de Lingerie, já contei em Papo de Calçada, já contei aqui. Vou contar de novo que eu sou Diana Maníaca. Eu sei dizer onde eu tava na noite que a Princesa Diana morreu. Eu vejo todos os documentários, eu amo. Eu tinha a capa da Veja com a Princesa Diana. Eu sei a letra da música que o Elton John fez para a Princesa Diana, etc. Eu sou bem apaixonada mesmo. Acho que Dayana foi a princesa do povo, que foi um anjo, que foi pro céu e etc, etc, etc. Sei que não valia também grandes coisas não e tal, mas não sei, finjo que não, acho perfeita. E estava esperando como fazoca essa temporada. Eu, Renata, fiquei muito satisfeita com a entrega pra mim, é uma das melhores temporadas de The Crown. A primeira é foda, a primeira é imbatível, mas a terceira eu achei chata, a segunda é boa, a terceira eu achei bem chata, e essa eu gostei muito também. Então, assim, The Crown é uma série que não me decepciona nunca, e o que dizer, né, Brasil? Agora eu vou deixar vocês com meu amigo, Guilherme Andrade.
1: Olha, eu acho merecido, eu acho que se tinha um hype muito grande por essa temporada de The Crown Acho que desde que The Crown começou todo mundo já estava esperando o momento que a princesa Diana iria aparecer e ainda com, é, deu na mesma, é na mesma época que a Margaret Thatcher também estava lá como primeira ministra então tanto pro lado político da Inglaterra quanto pro lado da realeza são momentos muito épicos aquilo ali então tava todo.
0: Aliás, só para só para não deixar de mencionar, a, a. A. A Margaret Thatcher é feita pela. Gillian Anderson. E também ganhou a melhor atrás coadjuvante, né?
1: Sim. Então, é, tava todo mundo esperando por essa temporada. Eu gostei. Não sei se foi a minha temporada favorita. É, a eu meço isso pela empolgação para ver os próximos episódios foi uma, foi uma série que, foi uma temporada que a gente parou um pouco é, depois foi assistir outro episódio, não, não ficava aquela coisa, não assim agora, o que, que vai acontecer? Agora, o que que... foi uma série que, uma temporada que a gente viu mais pausado assim, comparado com as outras temporadas, eu gostei muito do início de The Crown é, eu não sei da história da Inglaterra então, eu nunca vi The Crown pela história da Inglaterra, sabendo assim, ah, daqui a pouco vai acontecer isso, ah, daqui a pouco vai acontecer aquilo, ah, não sei o que. Então, eu vi como uma história, alguém tá me contando uma história que eu não sei então para mim os episódios sempre tinham o mesmo peso até chegar nessa última temporada que eu já sabia mais coisas é, que poderiam aparecer ali que iria comentar as rusgas da Tati com a rainha a, as rusgas da rainha com a Dayana e a Dayana com todo mundo ali o que, que ela mexeu, o que, que ela fez é, a própria noivada e tudo mais eu gostei muito eu acho que os episódios do Príncipe Charles e da Princesa Diana são realmente os melhores episódios aqueles episódios que eles viajam aqueles dramas ali que eles fizeram eu não sei dizer é, se foi bem retratado se foi mal retratado eu acho também que vale a gente fazer até um episódio sobre The Crown mas é que eu já vi, uma série que você já viu é, Ai, eu, que presente, eu acho que valeria, amigo. valeria muito a gente fazer, porque é uma boa série, uma série que sempre tá aí É dar aqui trabalho trabalho pra gente fazer, era é praticamente gravar, né? Então. É...
0: Está indo para a pauta do TV na Calçada em 2021 com spoiler no primeiro episódio da Crown. Pois
1: é, e só para comentar a, a questão ali do, dos atores, fazer uma crítica aqui ao Globo de Ouro, eu acho que Pedro Pascal mere mereceria estar no lugar de Alpatino como melhor ator de série e drama, porque mesmo sem mostrar o rosto, eu acho que ele na dublagem foi melhor ator todo que o... O Alpatino que a gente falou de Hunters e o Alpatino só foi o Alpatino ele não fez nada demais nessa série então não sei porque ele tá ali a não ser talvez por ser o Alpatino então fica essa só, essa minha minha crítica e pra mencionar eu vi Perry Mason é, indicação do, do Pensador Louco me falou dessa série e gostei é uma série, é um, depois eu fui descobrir que Perry Mason é um personagem da cultura pop super citado. Eu fui ver Maravilhosa Miss Mason, e eles citam ele direto na na série e gostei muito. Para mim é uma boa série. Não sei se foi cancelado, se vai ter continuação. É HBO, então é nível HBO. E assim, maravilhoso. É o início do Perry Mason, ele ainda não é advogado, então ele vai virar advogado durante a série e o ator Matthew Rhys, eu acho que é assim que fala, Matthew Rins, é tá muito bem mereceu ali, fez um bom mesmo.
0: ah, vou anotar a indicação então porque, e, e que bom fico contente de você ter visto a maravilhosa Mrs. Maisel é muito gostosinha essa série sim,
1: sim, excelente nossa, devorei é uma grande
0: ganhadora de outros globos de ouro e de grandes Emmys é, etc, tá? Muito, muito premiado sim, sim. É uma série pra, pra, é Desse tipo que você falou É o tipo de comédia que a gente senta e assiste com Leveza, né? Com tranquilidade é, Se você
1: quiser também falar sobre Maravilhosa Miss Maison Esse ano, eu acho que a gente poderia colocar Na pauta aí que Eu tenho muita hum. coisa pra falar dessa série Eu gostei muito
0: Será, gente, que a gente vai fazer um episódio Especial sobre Miss Maison Ah! <risos> Bom, seguindo nosso, nosso nossa vida aqui, é, animação, sou, que também ganhou é trilha sonora, também no meu entendimento muito merecido. Eu não sou uma grande crítica de animação, porque eu assisto o que me dá vontade e tal, é, não sei se você tem alguma coisa para falar sobre isso, mas Soul é um filme que eu gostei muito e que também achei justo ser a melhor animação. Das animações, eu assisti quase todas. E gostei, acho, acho Soul melhor e acho a trilha sonora completamente merecedora, né? Porque a gente está falando de Jay soul, rhythm and blues e músicas muito bem feitas e isso não... Num... Num, num drama leve de animação, então eu achei que casou muito bem
1: é, sobre a melhor animação eu, eu assisti três, Dois Irmãos, A Caminho da Lua e Soul. Crudes 2, eu não sabia que tinha saído eu, só, eu vi o Crudes 1, até já tá na, na agulha aqui pra assistir mas é uma continuação, então eu acredito que vai ser a mesma coisa ou pior a continuação nunca é melhor
0: é, é bem por é, aí mesmo e... eu vi Cruise 2 e é, é, é mais do mesmo é bom, mas é mais do mesmo
1: é e Dois Irmãos é um filme da Disney eu gostei muito Gostei muito de Dois Irmãos. Eu gostei, de como filme, eu gostei mais de Dois Irmãos do que de Soul. Eu acho o filme Dois Irmãos... É assim, é aquele filme que vai te fazer, vai te emocionar mais do que Soul. Os dois filmes são da Pixar, né? Então temos aí... Uma, a Pixar geralmente leva, né? Quando ela faz uma animação, ela leva a Oscar, ela leva o que vier, ela leva... É... Mas dessa vez tem duas, então os dois filmes da Pixar vão competir. A gente não sabe até num possível Oscar aí quem é que vai ganhar.
0: É muito provável que, eles, que os dois sejam indicados Sim. mesmo. Sim.
1: Então como história, como me emocionar, como... Eu gostei mais de Soul. Me pegou mais, talvez, por uma questão... De
0: dois irmãos. Ó, oh,
1: desculpa, é. Eu gostei mais de dois irmãos no, no, no sentido geral, assim... Sabe? Ele tem muito, ele bebe muito na na ideia do sobrenatural, sabe? Do irmão Marrento e do irmão nerd que vão entrar numa aventura ali. Então talvez por isso também, por eu ser fã de sobrenatural, eu gostei muito. É... E eu indico todos os filmes. O Caminho da Lua é um filme pra... Ah, eu, eu gostei de ver, é um musicalzinho. É um filme pra crianças até uns 10 anos de idade assim, mas eu gostei que
0: é a mesma impressão que eu tenho de Soul eu acho que Dois Irmãos, ele, ele tem uma mensagem mais adulta né? ele tem uma, uma coleção de ideias e emoções mais adulta, soul é ma eu pra mim foi mais infantil mas é, eu acho que tá justo pra mim tá, é
1: tá, tá, tá justo e se não é que eu não gostei de Soul é, Soul é maravilhoso só, sei lá eu acho que a Pixar nem sempre vai, vai acertar lá no, no 10, então é um filme legal e é isso.
0: É, teve até umas críticas de que a, a, a arte em si, o desenho, era menos... É, isso aquilo mais mal, mais me, menos bem finalizado o traço aquilo aquilo outro para mim é um desenho para criança então também ah gente vocês são é chatos
1: bobeira é, é porque a pixar sempre ela ela sofre por ela mesmo né ela sempre faz filmes mar
0: é, mas eu acho que ela já também já deu tanto filme foda... Que a gente pode dar um
1: desconto. Tá é, bem? sim. É, é justamente isso que eu tô falando. Nem sempre ela vai acertar o 10. E nem por isso o filme é ruim, sabe? Eu acho que Soul tentou faz... dar um passo que... Não sei, assim, não pegou, sabe? Por exemplo, o que eles fizeram em Divertidamente... Foi um, um passo no escuro... Aquilo poderia dar muito certo ou poderia dar muito errado... Deu muito certo... Eles pegaram um conceito da psicologia... Dos sentimentos e não sei o que... E misturou uma, uma coisa toda... ali da, da cabeça... E você como psicólogo... Você pode falar melhor do que eu... Se eles fizeram bem ou não... Mas eles pegaram algo que é totalmente adulto... De, de estudos e de não sei o que... Transformar isso em uma animação... É, que, que deu certo... Eu acho que Soul tentou fazer a mesma coisa pro lado mais é, sobrenatural, mais religioso, mais de religiosidade, de, de céu, de e tentou trazer isso, sabe? Um lance de pós-vida e eu acho que não deu tão certo assim. Mas eu gostei e as ideias que eles colocaram ali foram bem legais de tentar... É, o que eu tô tentando dizer é eles pegaram algo abstrato que a gente só é, estuda, a gente... É, teoriza e trouxeram isso para para algo mais palpável eles acertaram muito bem divertidamente e em sou eu acho que não não pegou tão bem
0: não eu não poderia ter dito melhor e tanto que divertidamente ele é muito usado hoje em dia por muitos psicólogos para explicar as coisas para os leigos né então assim ficou entrou para os clássicos dos clássicos enfim só o, a, o Bruno falou eu, eu gostei muito do que ele falou é, ele disse assim nossa sou para mim parece que eles tinham prazo e aí eles tentaram resolver mais rápido tá é, para mim, uh -huh. é, mim isso para mim fecha bem assim, essa questão
1: Fal, faltou faltou trabalhar um um, um pouquinho mais e além do que também Soul eu até critiquei isso e joguei uma polêmica no grupo, mas Soul é uma adaptação de um roteiro de Detona Ralph, que é um filme Sim. mais antigo, uma animação que assim, eles pegaram e fizeram quase a mesma coisa, talvez também por isso não, não me surpreendeu, não trouxe meu, alguma... ah, já vi isso em outro filme, só tá diferente
0: é, não, foi, foi, faz muito sentido pra mim Bom, próxima categoria, melhor filme em língua estrangeira. Eu vou decepcionar porque eu não vi nenhum give -o algum. Viu, pessoal? Às vezes a gente falha também. Então, <risos> eu pretendo ainda para o Oscar dar uma boa olhada nas coisas. Como vocês sabem, eu faço uma maratona de Oscar e tal. Então, é... eu acho que eu vou dar uma aprofundada. Mas. Ainda não tinha me interessado por nada, na verdade eu continuo não me interessando grandemente por nada. Rosa e Momo eu vi uh, boas críticas, então pode ser que eu dei uma, uma olhada. Mas quem ganhou foi Minari, Em Busca da Felicidade, que é dos Estados Unidos aqui pela lista. Né? Então é só falado em língua estrangeira, mas produzido em solo americano. Só queria fazer essa observação. Beijo e próxima categoria. <risos> próxima categoria, melhor, roteiro. Bela Vingança. Eu não assisti. Eu vi que Os Sete de Chicago, Meu Pai e Nomadland. E o ganhador é Os Sete de Chicago. Você assistiu, Gui?
1: Assisti Os Sete Cara, de Chicago. É e um
0: filmaço pra mim. Eu ach... E que se destaca
1: pelo Nossa. roteiro, né? Exatamente pelo roteiro.
0: Exatamente. Porque conta fatos, né? Então a gente está falando do julgamento de sete pessoas presas nos protestos em Chicago é, na década de 60, presas injustamente. E aí você tem, cara, bo grandes atuações. O Sacha Baron Cohen, que é um cara que eu não gosto, faz um trabalho sensacional. Tem, todo, tem toda uma questão de racismo tem toda uma questão de preconceito de estereotipização de homens com cabelo grande e enfim coisas da cultura da época que são retratadas nesse roteiro e no mais nesse julgamento mano, sensacional acho que o melhor do filme é o roteiro mesmo acho justíssimo falando de Mank. Eu acho... Eu já falei de outros filmes aqui. Eu usei essa palavra. É uma palavra controversa. Para mim, mãe, que é um roteiro muito pretencioso. Ele diz que vai fazer coisas que não faz. Ele tenta... Tem até crítica sobre isso. O... Ele tenta ser o novo cidadão Kane. Sabe? E não é um filme tão... Fica das galáxias assim. No meu entendimento. Não gostei de Mank nesse grau, achei Menki aquilo mesmo, sabe? Vamos fazer um cinema arte para premiações. É o que eu sinto, tá? E de Nomadland a gente vai falar mais para o final. Eu quero falar mais para o final, porque eu acho que tenho o que dizer.
1: É, eu só queria falar do Bela Vingança. Eu tô muito curioso para ver esse Qual filme. Qual é esse, esse, ele é... ele conta a história de uma mulher que parece pelos trailers, tá? Eu não, não li nem sinopse. Parece que ela é uma psicopata que ela vai... uma psicopata, um sociopata, que ela vai em bares, se finge de bêbada os caras levam ela para casa e tentam se aproveitar dela só que ela só se finge de bêbada então quando o cara tenta se aproveitar dela ela vai e atua como é psicopata. Ah, você é aquela
0: atriz do Garoto Ideal?
1: Ah, e eu não vou, aí você. Ser... <risos> é,
0: não, ah, acho que é. Carol Mulligan? Esse cara, não sei, eu não lembro o nome dela, mas enfim, Eu fiquei, Pô, maneiro. Eu fiquei muito, muito maneiro.
1: curioso com esse filme, só que esse filme ainda não tá em nenhuma plataforma e então eu não assisti ainda. Eu tô esperando ver se vai estrear em algum lugar aí pra eu assistir. Mas eu tô muito curioso nele. E só para comentar o set de Chicago é, Realmente o filme se destaca pelo roteiro Até porque É uma história gigantesca Acontece muita coisa E se o roteiro não fosse bem organizado Isso ia virar uma bagunça tá Então é todo mérito Aos roteiristas que conseguiram Colocar, organizar os fatos Tudo que aconteceu direitinho De uma forma que pra mim, que não conhecia a história original, não acompanhei os fatos reais, é, ficou entendível. Eu entendi tudo o que aconteceu ali, entendi a intenção dos manifestantes, entendi o que aconteceu com o rapaz do movimento Pantera Negra, entendi a intenção dos políticos e da galera que tava tentando barrar eles. Então, pra mim, é um grande filme e Principalmente pelo roteiro. Perfeito.
0: É... Agora uma categoria que eu tô pirada, porque melhor atriz coadjuvante temos. Glenn Close, por Era Uma Vez Um Sonho. Eu assisti esse filme, recomendei esse filme lá no nosso grupo. Eu falei pra caralho na cabeça de todo mundo que tá na minha vida. Porque eu achei esse filme espetacular. É... Tudo o que todo mundo achou de história de um casamento ano passado, lembra? Que foi um hype do cacete, meu Deus, que filme que é um retrato da realidade. E na época, o Guilherme deve lembrar disso. Eu falei, gente, o filme não mexe comigo, porque ele é o que eu vejo no meu consultório todo dia. Eu vi todos os erros ali, eu vi tudo que ia acontecer. Eu sou terapeuta de casal, pra quem não sabe. Então, assim, a história de um casamento era meio cotidiano de trabalho. E a advogada fudendo o plantão que a terapeuta ficava, ficaria tentando consertar. Era isso. Mas Era Uma Vez Um Sonho é o objetivo do terapeuta. É o melhor jeito de eu definir, sem eu contar nenhum spoiler do filme para quem se interessar. Então, assim, o sonho do psicoterapeuta é você conseguir o que se consegue com Era Uma Vez Um Sonho. Atuações espetaculares da Glenn Close e da Amy Adams. No meu entendimento, a Glenn Close merecia mais. Ela não tem um Oscar ainda. E, cara, ela já mereceu muito por muitas vezes, sabe? Acho uma atriz foda quando ela pega um papel muito denso, que nem é o desse filme. E, por favor, entendam, quando assistirem esse filme, fiquem até os créditos finais, porque... Os créditos finais provam que a atuação dela é espetacular, né? Então, assim, eu tô rasgando todas as sedas que eu tenho na minha casa pra esse filme e pra atuação da Glenn Close. Fora isso, temos Olivia Colman, que é uma puta atriz. Temos a Amanda Seyfried, que é, faz, tá muito bem em *Mank* mesmo, que também já fez outras atuações muito dignas. A Helena Zengel, do filme novo do, do Tom Hanks. Não é um filme que eu tenha assistido ainda, mas que eu tô muito interessada. Então, é. Eu amo Faroeste, mas eu ainda não assisti esse. Só que, cara, na minha. No, na minha história de vida, tudo que derem pra Jodie Foster, ela mereceu. <risos> Sacou? <risos> então, assim, Jodie Foster é uma mulher que não atua tanto mais. E que ela escolheu voltar ainda, The Mauritanian. Da The Mauritanian é um, um filme baseado em fatos, sobre uh, acontecimentos, que aconte que, acontecimentos que acontecem, é lindo, né? Ac acontecimentos que se dão logo após o 11 de setembro, na Mauritânia, e uma prisão injusta, e julgamentos. É um, é um filme sobre é, aspectos legais desse preconceito americano com países árabes, com países muçulmanos, então, assim, eu não assisti inteiro porque eu só tive acesso a ele em câmera. Mas eu assisti até a parte em que ela tá lá. E eu olhei e falei, é ela mesmo, tá tudo certo. É ela fazendo o melhor dela. Então, parei aí pra não estragar minha experiência. Porque eu não gosto de ver filme gravado em câmera. Mas é, já é um filme que eu tô recomendando de antemão. E que tenham certeza que eu vou assistir. Porque com certeza ele vai estar tá no Oscar e também porque é um assunto tão delicado e importante, né? E sobre ator coadjuvante, eu não vi Judas e o Messias negro, mas posso imaginar que seja merecido. Jared Leto concorreu, Bill Murray por On The Rocks, Bill Murray com, também muito competente, é, Uma Noite em Miami eu não assisti, e o Sacha Baron Cohen, que eu acabei de citar quando falei do roteiro dos do set de Chicago, que acho que ele entrega um trabalho espetacular, né? Mas ele vai voltar ainda hoje. Podem
1: aguardar. <risos> é, o... <risos> o ator que ganhou aí, ele deve ter atuado muito bem. Porque o Sasha Baron Cohen em Seth Chicago tá muito bem. Ele, assim, ele rouba a consencheu. cena. É. Caramba, ele rouba a cena do filme, assim. Se bobear, ele... Sabe, tinha horas que você queria... Ver o que, que ele ia fazer, não o principal, vamos dizer assim, o, o rapaz, e o líder justa... do movimento.
0: E justamente por ele ter sido indicado como o cara, né, que é que me deu interesse por ver Judas e o Messias Negro, né? Porque ganhou dele, então, assim, vamos lá dar uma olhada, né? Eu tô, tô pronta pra assistir, mas também tô esperando um acesso de, quali... de, de qualidade de tela, sabe? Bom, melhor ator em filme, musical comédia? Gui, é com você, porque eu quero <risos> ver a história... <risos> eu quero ver a vida do, do David Copperfield. O David Copperfield foi um mágico, muito importante. Eu era criança, então o Gui não deve ter assistido o David Copperfield em ação. É, então mas também é um nome fictício baseado num clássico da literatura inglesa de David Copperfield, de um menino órfão, etc, etc, etc. Mas como eu não assisti e eu não sou dessa galera da comédia, então assim, essa categoria eu não tenho nada para dizer, pessoal, desculpem, porque Borat filme, fita de cinema é o seguinte, enquanto Bruno da S assistia esse filme, eu fiz questão de fazer outras coisas e passava só bufando, porque eu detesto essa comédia pastelona na zona e tal. Mas enfim... O Gui, o Gui assistiu, ele pode falar, gente, que não, não é só a minha opinião aqui.
1: É, realmente eu assisti e... Até então eu nem tinha visto o primeiro filme do Borat. Eu assisti os dois em sequência e eu não sei se eu gostei mais do segundo do que do primeiro, sabe? Porque o segundo... É... O primeiro, ele... Eu acho que esses dois filmes até confirmam uma coisa, que a estupidez americana sempre existiu, só que agora os estúpidos têm mais palanque. Então, o segundo filme, ele é um desafio maior, porque o Sasha já era conhecido nos Estados Unidos, o personagem Borat já era conhecido nos Estados Unidos, então, é, muito do que ele fez como Borat no primeiro ele não poderia refazer, né? É, porque o pessoal ia reconhecer e ia, sei lá, pra cima dele e tal. Então, ele precisou fazer o Borat fazendo outros personagens. Então, eu acho que é um desafio maior ainda. É pra mim é super merecido porque é um personagem de uma vida, sabe? Não dá pra qualquer pessoa fazer um personagem assim. É, é aquele personagem que o cara vai ali trabalhando ele durante anos e anos e anos. É, provavelmente esse é um personagem que ele faz lá. Ele é inglês, não é? Ou, ou algo assim. Ele é inglês.
0: Eu acho, eu acho que ele é europeu do norte
1: não é?
0: Peraí, que eu vou ah, ver. Ele é,
1: é... acho que ele é... País... É, ele é de Londres. O, o Sasha, ele é de Londres. É, o, mas o personagem ah, do Borat, tá. ele é do, um, do leste europeu ali. Um país que não existe no leste europeu. É, então, assim... É um personagem da vida do, do Sasha. É um filme que supera o primeiro pelos desafios e assim, <risos> é loucura você ver o filme, sabe? É é um tipo de comédia também que eu tenho um pouco de dificuldade porque ela pega muito na, na vergonha, alheia e, e coisas muito absurdas. Então eu assisto, mas não é aquela coisa que eu faço. Nossa, sair eu vou ver, Eu tenho que me preparar um pouco para ver esse tipo de coisa porque a vergonha alheia é algo que bate na gente, né? Então não é. F...
0: Nossa, muito. Eu acho que eu acho que você acabou de explicar por que, que eu não gosto desse tipo de filme. Nem eu sabia, que Olha como você me terapeutizou.
1: <risos> é, é, é o estilo American Pie, é o estilo... Sabe? Esse...
0: Cara, mas eu adoro American Pie, como pode? Pois é. Olha sabe, esse, Essa coisa
1: da humilhação pública, essa coisa... Sabe? Isso mexe com a gente, realmente. Então... Eu acho muito válido. Eu acho que Borat é um filme que todo mundo tem que ver, assim, deveria ver, dar uma chance, porque... Não só pela comédia, pela questão da exposição e do absurdo que as pessoas cometem. Sabe? Então, pra você parar e ver assim, é, realmente o ser humano não presta. O cara tá... Ele chega ao ponto assim, de estar tá tirando sarro na cara da pessoa e a pessoa está concordando com aquilo, achando que ele não está tirando sarro, que ele está sendo escroto. Meu bem, teve lance do Rudolf Giuliani, que é ex-prefeito de Nova
0: York, que Sim. Trump e tal. Tem uma questão aí no filme. No é, Globo de Ouro, durante a cerimônia, ele agradeceu ao Rud Rudolf Giuliani, que apareceu em videochamada para ser zoado então assim é, é o tanto que ele é um Sim. artista e que, e que merece esse exatamente. lugar exatamente, né? então
1: mais do que merecido, quando eu vi que ele estava na premiação eu falei, vai ganhar, não adianta ele vai ganhar porque muito difícil alguém fazer um personagem tão icônico quanto o Borat é,
0: sobre as, a melhor atriz eu não, também não vi nada né? conheço as atrizes amo Michelle Pfeiffer a Anya Taylor-Joy, que a gente citou aqui, do, do Gambito da Rainha. Kate Hudson, que faz muita comédia também. E, como eu tinha errado lá, na, lá antes, a Rosamund Pike, que fez Garoto Ideal e agora fez Eu Me Importo. Talvez eu me interesse em ver os filmes por causa dessas mulheres, que eu acho maravilhosas. Sim, talvez. Mas não são minhas prioridades e estamos de volta, então... Tudo vai depender da agenda do TV, né? <risos> Bom, melhor é, filme, então, de comédia... Foi Borate, Fita de Cinema, seguinte... Apesar de todo o sucesso de Hamilton, né? Diga-se de passagem, Hamilton tem feito muito sucesso... Palm Springs e Festa de Formatura também... São comédias de erro... Palm Springs e Festa de Formatura... Hamilton é um musical clássico da Broadway que foi filmado como peça para o filme, é, mas, pelo que o Guilherme, que é o nosso analista de comédia atual, diz: Borat é muito bem feito, né?
1: Sim. Eu vi o festa de formatura, é, eu achei divertido, assim, achei bem divertido.
0: Mas é só uma comédia de erro, Já é. é uma crítica a esse culto da idiocracia,
1: né? Então. É, eu não sou um amante de musical. Eu vejo musicais, mas não é aquela coisa, nossa, como eu gosto de musical. É, e eu acho que a Festa de Formatura pra quem gosta de musical, é um bom filme. Vai se divertir, porque o elenco é de peso. Né? Tem o elenco é maravilhoso, as músicas são bem legais e toda a produção em volta é, é muito bonita. Sabe? Então é, eu gostei do filme como filme, eu dei muitas risadas e, Mas não chega, sabe? Eu acho que o Borat está um nível acima aí É aquele filme que quando chega vai levar tudo sabe? Então
0: é, concordo com você Bom, melhor ator de filme e drama Eu ainda não tive acesso A Meu Pai, como eu já falei Que eu, eu não assisti E Da Maritanian, que eu assisti o começo é, O Som do Silêncio Eu nem assisti, nem sabia que estava No páreo Mas posso dizer Que Anthony Hopkins e Gary Oldman São grandes atores O Taha Rahim Do Da Pelos poucos momentos do filme que eu assisti Muito bom também só que ninguém achava que não ia ter uma homenagem póstuma pro Chadwick Boseman, né? É aquela barbada prévia à voz suprema do blues. É um filmaço, é uma puta produção de peso que, vai me, que me fez chorar porque a Viola Davis concorreu. Todo mundo sabe que eu sou doida na Viola Davis, apaixonada por ela. Então, assim, é, assisti com muito prazer não acho o filme espetacular o melhor filme da minha vida não acho a melhor atuação do mundo do Chadwick Boseman, mas é uma homenagem póstuma e que foi lindo o discurso da esposa foi muito bonito, ela fez uma poesia que era se ele estivesse aqui ele diria obrigado para tal, 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 tal tal. se ele estivesse aqui ele diria isso, isso e isso, e foi super bonito foi um momento maravilhoso. Então, assim, valeu pelo momento, valeu pela homenagem, muito, muito cabível. E eu acho que é isso. E Gary Oldman e Mank, como eu já disse, Mank não é lá esses filmes
1: tal. É, eu concordo com você, Barbada, e eu gostei da atuação dele. Eu gostei do filme, eu gosto desse tipo de filme também, de ambiente confinado, que tem muito diálogo, porque... É difícil de é fazer. É muito
0: rápido, né? Menino, Sim. é muito rápido.
1: É muito rápido e é muito difícil de fazer. Porque é os atores contracenando o tempo todo e o conflito tem que ser gerado pela fala. Não tem uma ação para gerar um conflito. O conflito tem que ser na troca de ideias, sabe? Então é muito difícil fazer um, filme, um tipo de filme desse. E eu gostei muito... Realmente, talvez não seja o melhor personagem que ele fez, mas mesmo assim, a atuação dele tá muito, muito boa. Ele se destaca ao lado da, da Viola Davis. Não, não, pra mim, não tem o que falar.
0: Ah, e só porque a última vez que a gente vai falar ainda The Maritanian, é o filme é inspirado nos diários de Guantanamo. Então, assim, você imagina... Imagina da onde vem, né? São as memórias do Mohamed Oud Salahi contando as histórias dele em Guantánamo, na prisão de Guantánamo. No campo de. No, naquilo que a gente hoje pode chamar de campo de concentração em Guantánamo, né? Então fica aí mais uma vez a indicação. Bom, melhor atriz em filme e drama. Eu não assisti, dei esse mole. De ver Estados Unidos versus Billie Holiday, amava Billie Holiday, é... vi, vi Pieces of a Woman. Não é um filme que me tocou, não gostei, não sei se não estava num bom dia. Talvez se o Matheus estivesse aqui ele dissesse: Ah, ver de novo! <risos> Mas não foi um filme que me tocou como tocou tanta gente no meu, na minha bolha sabe? Não, não sei, não sei não sei é, a Frances McDormand pro Nomadland também concorreu merecia, mas como eu não via Billie Holiday, não acho que ganharia dela, mas também não ganhava, na minha opinião de Viola Davis, então sou, sim, uma pessoa com uma tendência clara para votar
1: na Viola Davis e pronto, assumo e admito. Eu, 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 essa vai na mesma ideia do do melhor ator é, coadjuvante lá em filme de comédia. Porque a Viola Davis atuou muito bem, sabe? Então, eu não, também não vi essas versus Billie Holiday, mas Você ela tá deve... tá só ter... falando
0: chovendo molhado, é. porque a Viola Davis atuou muito bem. É nada, né? Não, bem. Mas
1: esse, é porque ela tem, ela é uma gigantesca atriz né E nesse filme em particular você não vê ela não você ela tá vê muito a personagem
0: feira. meu Deus a feiura que do entendeu
1: e assim é uma personagem que tem uma personalidade gigantesca então para interpretar aquilo ali tem que ter muito talento a minha ela exacerba isso ela você acredita naquela personagem. Sabe? Ainda mais você fazer uma pessoa que existiu, né? Uma biografia. É... Você imprimir, é... pra mim, é nível que o... Ah, esqueci o nome do ator lá, fez em Ray Charles. Sabe? Que in... realmente incorporou ali. É... Jamie Foxx.
0: Jamie Foxx. Que também é... ganhou o Oscar, né?
1: Pois é. esse personagem Então... A Andrade deve ter sido um excelente. Deve ter sido pica
0: da galera. Porque, não, é, eu li uma crítica sobre A Voz Suprema do Blues, que era assim, eles levam você até o limite, te fazem olhar no, no penhasco e trazem de volta. Eu achei exatamente isso. É, você perde a noção também de que você está assistindo um filme. Não é, você está ali dentro daquela história, confinado com eles, tem todo um... Uma pressa de entender e de chegar, eu, eu achei isso também.
1: E ela, e ela trabalha muito bem, é isso que eu tô falando, a personalidade, sabe? Aquela coisa assim de que fora daquilo ali, se ela não fosse uma artista, ela não seria ninguém. Então, por ela ser uma artista, ela tem que exigir tudo que ela tem direito, sabe? Tudo que precisar, ela não vai abaixar a cabeça para nada porque ela sabe que é só por isso então ela tem que aproveitar isso se daqui a pouco ela perder a voz dela se acontecer alguma coisa com ela ela não vai poder fazer nada daquilo ela não vai poder pedir para um cara branco ir lá comprar uma coca cola para ela sabe, então ela tem que e ela imprime isso muito bem ela faz, sabe assim, você fala, caralho que pessoa foda, sabe que personalidade foda difícil, que pessoa Turrona, mas ao mesmo tempo sabe, é muito complexa essa personagem e ela faz totalmente crível
0: sim, perfeito, então pessoal o que, é que o TV na calçada de hoje acha? que a Andra Day deve ter merecido muito, porque puta que pariu Viola Davis né? <risos> <risos> bom, melhor diretor tínhamos Emerald Fennel por Bela Vingança que o Guilherme já descreveu uh, David Fincher por Mank. E Regina King por Uma Noite em Miami Aaron Sorkin por Os Sete de Chicago e Chloe Zhao por Nomadland yeah. <risos> aí eu não vi o, o Bela Vingança né? eu vi Uma Noite em Miami não, é um bom filme, não é tão digno de nota pra mim assim apesar de eu gostar muito da Regina King e achar que ela também tem que ser celebrada e tal o set de Chicago já falamos bastante do filme. Agora, amigos, Land É um filme. Eu, eu, eu vou repetir as palavras que eu falei ao terminar de assistir o filme. É um filme tão difícil de assistir. E ele dá tanta porrada na nossa cara. É um filme duro, tenso, chato e horrível como A Vida. Esse é na minha no meu entendimento. Eu saí desse filme bolada. Eu gosto muito da palavra bolada, porque ela pode significar que você está embolado, mas pode significar como se você tivesse tomado uma bolada na cabeça e ficasse meio tonto, sabe? E eu saí desse filme com a bolada da cabeça. Tomei uma bolada e fiquei meio tonta. Porque ele não é um filme bom, ele não é um filme legal, ele não é um entretenimento, ele não é nada disso. Ele é uma porrada da vida. É um filme que fala... Deixa eu descrever o filme, né? Pra também não ficar aqui só falando isso. É, é um filme que conta... Fala sobre o nomadismo nos Estados Unidos, pós-crise de 2008. Então, principalmente atingindo idosos... São pessoas que vão morar em trailers, casas, veículos recreativos, vans, é, porque perderam tudo, porque perderam suas terras, porque perderam sua identidade, perderam o emprego. E vivem num ciclo de looping, de empregos temporários e morar em, em. Lá eles têm uns trailer parks. E essas pessoas idosas, sem contato, sem raízes. É, começam a se olhar como família e, e a vida delas é tão pobre e tão deficiente de tudo, que é essa bolada que a gente toma na cabeça. Esse é Nomadland, que também foi vencedor de melhor filme e drama do ano. Então, assim, acho que vale a pena assistir. É um filme que dói como a vida dói. É a minha frase para esse filme. Bom, acho que cobrimos todas as categorias, não é mesmo? Que vale realmente a pena. Tem muita coisa que a gente acaba não ficando nem sabendo, né? Que tá saindo e tudo. Então, eu vou dar mais uma sentada com essa lista se Guilherme quiser, a gente dá mais uma sentada com essa lista pro Oscar e a gente faz um especial do Oscar lá em abril porque eu adoro quando a gente faz esses especiais que a gente fala de muitas coisas e aí traz um monte de outras referências
1: sim, sim com certeza é... eu acho que é bom pegar pra às vezes tá um filme fora do radar ali e você acaba gostando né? é isso, é
0: bem isso eu acho que
1: Vale a pena mesmo
0: a gente ver essas... E como o Globo de Ouro e o Emmy, né, no ano passado, falam sobre também a TV, as séries e, a... e os filmes para TV, tem muita coisa que a gente acaba vendo por causa das listas que a gente não veria, né? É bem legal. Guia, muito obrigada pela sua companhia. Obrigada por mais uma temporada que a gente começa juntos. Quero deixar aqui registrado para os nossos ouvintes Do meu carinho por você sempre Que eu estava com muita saudade de você e deles E vamos em frente Já temos aqui Já, já temos algumas coisinhas na pauta Sugeridas pelo meu amigo Você ouvinte sugira também Sugira convidados Se ofereça para gravar com a gente Que a gente está esperando vocês
1: Exatamente, eu agradeço também Você aí, a parceria e vamos para essa nova temporada aí, com força total, é, e deixar pra galera aí indicar, né, alguma coisa, alguma série, pra gente ver e vir aqui criticar, né, é muito bom que o pessoal comente aí, a gente sabe que tem uma galera que gosta do TV, que tá sempre acompanhando... Então, mande alguma sugestão pra gente. Se for uma série curtinha, até melhor, porque dá pra gente ver mais rápido.
0: Né? Ah, e no ano, não, lembrando que no ano passado, três ouvintes ganharam episódios especiais. Então, fica aí ligado se você quiser um episódio especial só pra você, faça o seu pedido, né? Bom, nossas redes sociais são Papo Calcado, em todas as redes, Facebook, Twitter e no Instagram... Nós temos um monte de podcasts aqui no Guarda-Chuva do Papo de Calçada. Nós somos o Papo Calcada. E temos o Papo de Calçada, o Papo Solo, o Papo de Lingerie, que também vai voltar, pessoal. Tô organizando, tô organizando isso. Temos o TV na Calçada. Temos um primo e irmão muito querido aqui, que é o Chulé na E temos o nosso grupo no Telegram, que você pode chegar aqui, conversar com a gente, interagir, contar. Tá, dar sugestão, chamar a gente de filho daquilo, filho daquilo outro, não sem ser respondido, e volta e meia tem um, um, um furor lá da gente conversar sobre outros assuntos, eita meu cachorrinho, <risos> sobre outros assuntos que não são aqueles que a gente conversa nos, é, nos podcasts, então Chega mais que o nosso grupo do Telegram é...
1: É o t.me barra de calçada podcast. Manda um beijinho pra gente e até a próxima.
0: Valeu! Valeu! Agora os cachorros
1: resolveram